0: What's up? Bem-vindos ao meu podcast Isto é o primeiro episódio Para quem não me conhece, sou o Ramos um, Para quem não me conhece, obviamente que vocês não é? conhecem Vocês estão, estão a ver isto na minha conta privada São um kits kits burro, por favor, tenham um de pena e consideração Quando, quando ouviram, ouvirem este podcast Mas, epá, aqui estou eu às das 11... e... 20 de noite, num domingo a fazer um podcast completamente sem rumo isto é um podcast, é o primeiro episódio é um podcast completamente experimental, sem qualquer tipo de preparação é, um, é experimental no sentido em que vai funcionar quase como um podcast piloto, não é comparado com um episódio piloto de, de uma série, não é o primeiro episódio de uma série, onde vai um pouco servir como, não é feedback para mim mesmo, no sentido do que é que eu preciso melhorar ou o que é que eu gosto de falar, etc, etc. Como também para ver o vosso feedback, não é? O que é que vocês querem ouvir, o que é que acham que eu devo melhorar, o que é que acham que eu fiz bem, etc. Isso é uma coisa que eu vou gostar de ouvir, obviamente. Um, pá, eu comecei... isto aqui do podcast simplesmente surgiu na minha cabeça, eu estava, estava a fazer um live no Instagram... Já sabia que ia ser um live grande e que íamos ser só nós a falar, etc. E simplesmente o resolver vira-se para mim. Agora a fazer um podcast, estás a ver o E pá, aquele podcast, nós que somos capazes de fazer um podcast e tipo, live lives no Insta, por assim dizer assim mais pela diversão, mas o que eu depois simplesmente surgiu uma ideia de eu realmente fazer um podcast assim mais a sério, e este aqui vai ser um pouco mais sem censuras, eu vou fazer um podcast na minha conta principal, vou partilhar mesmo uma série no Spotify, coisas assim, e partilhar na minha, na, na, na minha nas minhas redes sociais sobre o meu Exchange Year, esse vai ser o meu primeiro episódio, mas eu tenciono a falar sobre outro tipo de tópicos também, talvez... Um, mas tenho a certeza que pelo menos vou lançar um episódio muito sério sobre o meu exchange year, não só para ajudar pessoas que, que possam ter interesse, como simplesmente para quem tiver interesse, o que é que é ser um um exchange student aqui aqui nos Estados Unidos. Um, para começar, eu quero eu quero explicar um pouco da minha experiência a nível de personalidade, que eu acho que é uma coisa que eu que, que não me foi muito perguntado um, quanto a, a questões sobre o meu exchange year. Então, o meu exchanger, um, especialmente assim a meio do, do, do Covid, foi um exchanger, uh, ou está a ser um exchanger uh, bastante, uh, que estava a puxar bastante por mim. Uh, obvio, obviamente, tipo, pá, eu acho que a visão do que as pessoas têm aqui de um exchanger é, tipo, ok, um, ele está nos Estados Unidos está a viver a melhor vida sempre, e eu estou aqui em Portugal, que grande merda, pá, não, não, eu continuo a ser humano, eu continuo a... pá, embora não pareça, eu até tenho sentimentos, uh, posso não os mostrar assim tanto, mas tenho. Uh, a nível sentimental, continuo a ser um carrossel, se calhar ainda maior do que se eu estivesse em Portugal, aliás, tenho a certeza que é maior, porque existem estes fatores todos, como estar home sick, não é ter saudades de casa... Uh, o que me acontece muito é ter saudade da, da falta de responsabilidade que eu tinha em Portugal, o que epá, é pá, abso é absolutamente normal comparado com o lifestyle que eu andava a ter em Portugal, cheio de drogas, festas e não querer saber de coisas que deveria querer saber, tal como escola e basquete, um, ou pelo menos devia querer saber mais, um, mas já é pá. É um carrossel de, de emoções, é a única maneira que eu consigo descobrir um, e obriga-vos obriga a, a, a amadurecer de uma maneira que eu não consigo explicar. É, é impossível expressar a forma como eu amadureci desde que cheguei aqui, um, a não ser que realmente tenham vivido esta experiência. Um, eu recomendo esta experiência a absolutamente toda a gente. Um, eu, eu considero que muitas pessoas que não querem ter um exchanger é mais porque têm medo de sair da zona de conforto uh, do que... é mais isso do que de realmente não querer ter essa experiência porque quem é que não quereria viver o high school americano, a experiência americana que nós vemos todos nos filmes, não sei o que é, dos musicais e o caralho, que, não é? Pá, toda a gente quer ter essa merda e depois ir naqueles autocarros amarelos, foda-se que anda bem, bem top, estás a ver? imaginem enrolar aí um charro num daqueles, num daqueles autocarros amarelinhos, school buses. Bro, esquece. Eu desde que vi os Simpsons e vi que o condutor andava sempre todo cego, eu queria ser esse condutor, quase. E ao mesmo tempo um aluno, mas... Ok, uh, isso é um kits besides the point. Uh, mas eu... E isso é um kits que, que... Um side point é que eu acho que as pessoas não saem da, da, da zona de conforto tanto quanto deveriam. Eu, por exemplo, estou nos Estados Unidos estou a ainda a tentar embarcar numa experiência ainda mais profunda ao ficar aqui mais 4 anos para a Unicidade ou seja, ficar 5 anos sem ver a minha família de certeza não é? Uh, a não ser que depois ainda fique mais tempo aqui nos Estados Unidos a trabalhar e possivelmente a viver não é? e aí eu vou ficar anos, anos, décadas se calhar sem, sem ver família ou, ou a não ver tanto e, epá, e honestamente a maneira como eu descreveria os Estados Unidos ou o facto de estar aqui por acaso é muito assustador um, Assusta-me que esteja a perder um, coisas com a minha família Nem é, nem é parte tipo de ter, de ter saudades Claro que eu tenho saudades, mas nem é essa parte a que me preocupa mais É o facto de pode acontecer algo à minha família e eu não estar lá E eu não posso estar lá não é? Eu não posso simplesmente ir... Uh, mesmo que seja uma circunstância tipo uma morte por exemplo, e isso assusta muito justamente com o vírus, o meu avô esteve internado por acaso, e isso realmente foi, foi assim uns meses em que eu foi assim um mês e tal, o meu avô esteve internado durante um mês e tal, e eu fiquei assim um quito tipo eu não posso fazer nada, tipo, tenho zero poder não é, eu não posso simplesmente pedir um Uber ir para, para, para Portugal, não é? tipo, não dá não, então é, é um kit chato Uh, mas é uma experiência que, que vos amadurece imenso. Uh, estarem, é literalmente começarem uma nova vida, não é? Vocês chegam aqui, são colocados numa família que vocês, claro, que veem as fotos e veem a, a, a folha sobre os interesses deles, etc. Deles, etc. Uh, mas vocês nunca realmente sabem, não é? Vocês, são, tão, vocês estão a ir 7 mil quilómetros quase uh, para um país diferente, com cultura diferente, com maneiras diferentes. Ficar numa família completamente diferente e vocês não sabem bem no que é que se vão meter, não é? é pá, é um uma rota russa eu tenho uma amiga francesa que também está a fazer o exchange year que teve que mudar de família e, pá, e ainda foi uma situação relativamente séria e ela só, só pode mudar, só pode, ou pelo menos só mudou agora em dezembro, não é? Tu podes estar a viver com uma família durante 5 meses e de repente afinal são... São assassinos, estás a ver? E, e afinal tu estás num, num episódio da Netflix. Entendem? Tipo, não, não sabes. Não sabes muito bem o que é que estás a meter. Um, Obriga-vos a, a amadurecerem porque estão a sair completamente da zona de conforto. Ou seja, não estão a sair de uma zona de conforto, estão a criar. Uma do nada, porque vocês têm uma zona de conforto que é casa, não é? que é ficar em casa sem fazer muita coisa, não é? sem, sem explorar. E a minha casa, sem dúvida alguma, que é Portugal, não, é? não, não posso negar, nunca viver noutro no outro sítio sem ser Portugal. E vocês estão simplesmente a criar uma vida completamente diferente. E eu, claro que não tive assim muitos problemas, porque também já experienciei mudar de passos para a Maia e uh, isso aí, sem dúvida alguma mostrou-me que eu sou capaz de fazer, ter uma experiência destas e, e, e fazer novas amizades etc, mas especialmente num ano de vírus é, é foda, é foda vocês conseguirem fazer amigos e... e, e ou, ou, ou pelo menos vocês conseguem conhecer e fazer amigos mas não conseguem explorar uma conexão, ou seja, ao fim e ao cabo são, são vossos amigos, são conhecidos, eu, eu gosto de considerar conhecidos, muitas pessoas chamam de amigos a, a pessoas que são só conhecidas e eu, eu não considero isso correto por acaso... Uma coisa que me chateiam um às vezes. Um, mas, pá, vocês, novos amigos, novas experiências, completamente uma cultura diferente e uh, sem dúvida alguma que eu sinto falta de muitos aspectos de Portugal. Coisas que eu não sabia que ia... Eu, eu, puta que pariu, eu sinto saudades de gajas de Portugal. Por favor, venham um pouco os Estados Unidos, que eu estou farto de falar com estas putas. Uh, mas está se size the point. Uh, cheguei aqui, minha experiência... Uh, a não correu assim tão bem quanto eu estaria à espera uh, uh, pá, pá. não vou explorar muito esse assunto mas foi interessante ver o quanto eu cresci desde que estava de Portugal para os Estados Unidos eu, eu, eu gosto de me questionar se, se foi o facto de eu vir para os Estados Unidos que me fez crescer a esse nível ou se simplesmente foi a quarentena porque eu acho que a quarentena por acaso me ajudou a melhorar imenso ajudou-me a melhorar imenso Uh, acabei de encontrar uma merda que eu tinha perdido, por isso ainda bem, no chão. <risos> a quarentena ajudou-me imenso, ajudou imenso a nível emocional e obrigou-me a parar um kits com, com drogas, o que foi bom, porque pá, eu considero que drogas são, 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 são fixe. Drogas são top. <risos> Mas chega a um ponto, pelo menos comigo, é sempre começo bem, tipo quando, come, quando recomeço ou quando comecei com as drogas, começo bem, começo bem. E depois de repente chega a um ponto em que simplesmente estou simplesmente a foder o meu corpo todo e não estou já deixo de ter um nível de, de produtividade e competência que deveria ter. Por isso é é nessa altura que eu tenho que parar e, e eu consigo parar assim durante um mês, mês e meio, o que é bom. Uh, por acaso agora eu vou ter que parar durante mais, porque eu quero mesmo concentrar -me no basquet e eu acho que também o facto de eu estar a dizer isto num podcast, pá, uh, eu vou-vos dando assim a como é que isso está a correr, essa experiência. Por isso estou aqui a fazer um compromisso. Um, mas, é yeah, eu, eu acho que drogas são boas. <risos> Por mais que tenham tido um, um peso mau na minha vida e que, que a quarentena, uh, felizmente, forçou-me forçou a parar e a repensar, tipo, ok, o que, é que, uh, que é que estás a fazer, não é? e, e eu ainda bem que consegui entender essa mensagem. Mas uh, isto nos Estados Unidos também... Uh, não foi por questões amorosas, mas simplesmente por questões psicológicas. Simplesmente, uh, por exemplo, o facto de isto aqui de, em casa, toda a gente já está na, nos quartos, tipo, às oito da noite, etc. A Maria alguns já a dormir até às oito às da noite. E eu que só consigo dormir à uma da manhã. Pá, são onze e meia da noite e eu estou a fazer um podcast, entendem? Tipo, eu não sei o que é que estou a fazer da vida. Uh, eu sei, mas, tipo, é um, são kits deficientes. para onze e meia. Uh, mas ok, uh, prosseguindo uh, peço desculpa já agora se eu estiver assim a confundir algumas palavras ou whatever, porque estou um kit am americano agora eu sou basicamente americano infelizmente, porque eu não curto, não curto os americanos, o pessoal americano não, não sei se curto muito, mas bom. espero que eles não estejam a traduzir este podcast inteiro já agora, foda-se, ou o FBI ainda tiverem assim um português lá a trabalhar uma maneira assim, estou fodido mas pá drogas são boas eu vou-vos contar uma experiência que eu tive em Cogumelos. Uh, a experiência que eu tive em Cogumelos foi há dois dias atrás. Eu já tive duas, já estou aqui. A primeira foi muito intensa, então... Não... Foi uma experiência top para mim, mas não é uma experiência que eu consigo explicar e que... É impossível eu conseguir explicar-vos a intensidade e o quão top barra assustador barra... Uh, o peso que teve no meu corpo e, a... e psicologicamente... Fiquei a pensar sobre essa experiência uma semana inteira, mas pronto. Então, nós decidimos tomar 8 gramas de cogumelos há 3 dias, 2 dias atrás e um, foi uma experiência interessante. Começamos por tomar os cogumelos, eu tomei 2,5 gramas, um, um, dois meus amigos tomaram 2 gramas e um deles foi 1,5 gramas. Foi uma experiência interessante, porque e eu, ao início, não estava a sentir. Uh, acho que estávamos a jogar N vinte K21, estávamos a jogar, se tipo, só um jogo, eu e um amigo meu, e os outros dois estavam lá a chilar no telemóvel, deitados, e de repente, o meu amigo vira-se e diz, eu estou fodido, e eu, viram para ele, toda a gente vira-se para ele, e começamos a partir a rir. <risos> De repente, tipo, não me lembro muito bem, obviamente, de detalhes, mas tipo, eu estava estava a sentir tipo, com a uma, uma moca de erva que eu estava antes, porque eu tinha fumado antes. Estava com a moca de erva, mas estava só lá a chilar. Pá! O menos, de repente, mete-se de quatro na carpete, tipo, sai do sofá, mete-se de quatro na carpete e diz que se está enterrando na carpete. Tipo, literalmente estava a sentir-se que se estava enterrando na carpete, estava-se a tripar tudo com a carpete. Bro! os meus amigos vão, fazem a mesma coisa que ele está a fazer e estão-se a enterrar na carpete E eu, tipo, o que é que estes semanas estão a fazer? é pá, eu tentei enterrar-me na, na carpete e não consegui enterrar-me na carpete E eu estava a bater mal. Eu só tinha tomado 2 gramas, até aí. Foi aí que eu tomei os uh, Júlio uh, uh, extra. E pronto. De repente, uh, o, o amigo de... O amigo que, de onde nós estávamos, não é? nós estávamos na casa de um amigo, esse amigo uh, tinha umas bolas, umas bolas tipo pegajosas, não sei explicar-te, umas bolas tipo muito maleáveis de de borracha, com ar, dentro da da bola é ar, por isso tu, tu podes moldar a bola muito, podes tipo simplesmente é? tipo, esmagá-la e saem tipo umas bolhas, não é? Tipo pelos dedos, pelo espaço à volta. São pegajosas essas bolas, ou seja, tu atiras até delas ficam coladas. Mas. No teto da casa de banho não. E essas bolas, por acaso, brilham no escuro. Exatamente. Ou seja, os meus amigos tiveram uma ideia espetacular de literalmente ir para a casa de banho, desligar as luzes, quatro macacos com quatro bolas e cada um com a sua bola simplesmente estar lá a tripar-se. Eu entro na casa de banho e não estava a sentir nada. Pá, desligamos as luzes, começamos a brincar com as bolas e eu estou tipo, no espaço, estou uma tripar todo com as bolas a tirar a bola para o teto, a bola, a bola não andaria tanto no teto, por isso ficava cinco segundos e caía. Então era a maior diversão de sempre ver uma bola fluorescente, estás a ver? Para tipo, cair. Depois tu podias malear a bola, fiz, fiz tipo um dono, fiz, fiz um mini donuts com, com, com a bola, uh, depois andávamos a trocar bolas. Uh, literalmente vivemos num mundo de bolas durante duas horas, porquê? Porque nós somos seres humanos completamente normais e racionais e achamos que. Ninguém achamos, é. Eu acho interessante o, o facto de nós nos conseguirmos ter entretido durante duas horas, ou uma hora e meia, o que, é que quer que seja. Primeiro, eu não sei como é que nós conseguimos ficar lá durante mais de cinco minutos, mas ficamos lá durante uma hora e meia a duas horas a brincar com bolas enquanto estávamos cegos de já yeah. uh, <risos> É por isso que eu estou a dizer que drogas são fixe. Conseguem tornar uh, seres humanos relativamente normais, com alguns defeitos como eu. Em literalmente crianças. Uh, e estamos a falar de uma droga que eu até considero ser relativamente le leve. E que é, é um psicadélico. Uh, são só cogumelos mágicos. É natural. Uh, agora, o problema é que os cogumelos é uma droga que tem um, um peso psicológico e físico bastante elevado. E o, um dos meus amigos foi dormir. Estava -se a sentir ok, mas foi dormir. E eu era para ir dormir também. Porquê? Porque depois... Claro que a seguir às bolas ainda tivemos lá a ouvir um, um, um pouco de música, não sei o quê, mas depois acabamos por uh, acabamos por devagar e ele foi dormir e eu era para ir dormir também. Mas o meu amigo diz que acha que é melhor eu ficar com ele e o outro amigo que estava lá disse, ok, está bem, então também vou ficar, não sei o quê. Epá, e eu ainda estava a debater, se devia dormir ou ficar com eles dois. Porque, pá, ele ao menos tem o outro, não é? E o outro até estava a sentir, parecia estava completamente normal porque se acontecesse alguma coisa ele conseguiria tomar conta da situação ou acordar, ou, ou ir, eu iria acordar-me, não é? Um, pá, algo me disse para eu ficar com ele. E ficamos com ele e de repente, pá, outra vez, este é um outro momento que, que me faz acreditar que a sociedade até tem algum tipo de salvação, que é menos cegos em cogumelos pensarem que a melhor música para ouvir é música... Para relaxar e estudar, um, e depois fomos para o chat do YouTube dizer: Estamos todos cegos de cogumelos e os meninos todos a grisarem-se. E, e, e quando eu vos digo que foi o momento de maior paz que eu já, estive, que já tive da minha vida, foi se vocês forem ao chat daquele de, de, de direto que é Relaxed Beats, like to study to, whatever, que é tipo uma gaja para tipo escrever, tipo um loop. Um, vocês vão ao chat e vocês vão ver que é a coisa mais pacífica de sempre. Pá, não sei se é pacífico agora porque ainda não fiz ver a sobra, mas quando estava todo seco foi a melhor merda de sempre. É toda a gente a dizer de onde é que era, o que é que eles. Tipo, era toda a gente a... Era positive vibes. Tipo, literalmente a definição de positive vibes era aquele chat. E nós estávamos lá a grisarmos todo, todos a dizer que estávamos todos checos de cogumelos e os menos a, a tipo a responderem ao nosso comentário tipo a grisarem-se todos também. Até que de repente o nosso amigo começa a dizer e eu ainda estou a ter muitos visuais e eu, a sério, tipo, eu não estou assim a ter muitos visuais, simplesmente estou numa paz interior, tipo, eu já estava tipo, naquela fase, né? eu sentia os cogumelos no meu corpo que estava em paz uh, e o outro gajo até dizia que não estava a sentir nada, provavelmente estava a sentir a, a mesma coisa que eu, aquela paz e, e, e tipo, eu se me concentrasse muito na parede conseguia ver um pouco a mexer a parede porque é um, é um, é um efeito muito predominante nos cogumelos, é ver coisas a mexerem-se e a respirarem paredes respiram um, etc um, mas é, o meu amigo estava se a tripar porquê? porque ele enquanto estava a tripar com as bolas, ele estava a pensar tipo, que a realidade era a bola então tipo, ele quando saiu dessa realidade voltou ao mundo e uh, não encarou bem uh, e isso começou a fazer lo tripar a nível psi psicológico e mental, e, e, mental e, e, e físico também então ele virou-se para mim e diz já, um, yeah, Ramos uh, eu estou a bater muito mal agora eu, então, tipo, o que, que é que está? Tipo, Diz-me o que é que está a passar, não sei o que. E ele, pá, eu sinto que vou morrer. Eu, eu, eu sinto que vou morrer. E eu, porquê? Epá, ele estava no Snapchat, ou lá que quer era, estava a ver uma merda e viu que houve uma gaja que ficou numa trip durante um mês inteiro. O que é muito improvável, mas há casos em que uma trip de LSE ou de cogumelos ou até de DMT que é, um psique, é o psicodélogo mais, mais forte que, que existe, ou uma, mais intenso, ou que se consegue meter numa tribo mais intensa, por assim dizer. Um, é usado muito para espiritualidade e por tribos. Uh, eu, por acaso, tenho, tenho andado bastante interessado. Andava interessado em experimentar, mas a seguir esta experiência, eu sei muito bem que não vou experimentar até ser bastante velho. Bastante velho, de, estou a dizer daqui a 5, 10 anos, talvez mais. Uh, mas pronto, isso é, isso é besides a point. Um, ele viu que uma rapariga ficou numa trip com o meu o mês inteiro e ele estava-se a tripar a pensar que ia ficar nessa trip. E ao tripar-se nessa trip, ele estava-se a tripar cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais, e pronto, e depois levou a dizer que ia morrer, a ter assim, uns pensamentos muito potentes. Epá, passou de ser uma trip em que nós estávamos literalmente a ser crianças. Uh, a, a viver num mundo em que nós éramos bolas, literalmente bolas de borracha pegajosas fluorescentes. Para eu vou morrer, Pá, ele começou a ter mal, não sei o que, acabou por vomitar. E depois, no come down que eu tive da droga, foi um momento em que eu realizei-me que eu sou demasiado novo para estar a viver este tipo de experiências. Tipo, já tive o takeaway psicológico, não é? a, a mensagem. Uh, espiritual que precisava e agora eu já só estava tipo a ter uma trip só porque sim, estás a ver? E o meu corpo não se estava a sentir bem, uh, por isso, logicamente, o que é que eu fiz foi ir fumar erva. Uh, no dia a seguir, acordei e simplesmente apercebi-me: nunca mais na puta da vida vou tocar esta merda. Tipo. Claro que não é. Agora que eu estou a ver passados dias, não é nunca na vida, mas sem dúvida alguma, tenho a certeza absoluta que durante alguns meses não vou tocar nesta merda. E isto vai responder a uma pergunta, não é? Que me foi colocada na história, que é, se eu achava que drogas são boas ou não para o nosso dia-a-dia -dia, ou, ou melhor, se afetam uma vida de uma pessoa e podem afetar tanto num sentido positivo como negativo e eu acho até que cogumelos mágicos, como é natural Acho que toda a gente deveria experimentar pelo menos uma vez. Uma, uma vez. Um, o problema dos cogumelos é que tu precisas estar, precisas de estar a aceitar a trip, precisas estar num, num bom espaço mental antes de, de facto, teres essa trip. Por isso, não poderias, tipo, não é? Não posso ser uma pessoa que está receptiva quanto aos cogumelos, porque, especialmente porque o come-up é muito intenso a nível corporal. Tu sentes muitos teus intestinos, sentes uma ligeira vontade de vomitar. Um, mas é, é simplesmente os cogumelos, não é? Tipo uh, a serem processados é, é normal. Uh, mas já, yeah, pá, drogas são boas, são más depende, não é? depende do takeaway que tiveres, não é? Uma pessoa que só se trip, que tenha bad trips se calhar drogas não é a melhor opção, uh, uma pessoa que consiga viver e ser produtivo. E o que, o, o que eu acho que muitas pessoas. Não conseguem entender a diferença, é ser produtivo enquanto está cego um, e ser e continuar a ter uma vida regular, ou melhor, continuar a fazer as coisas enquanto estás cego, entendes? Eu consigo fazer coisas quando estou cego, consigo falar com os meus pais, consigo, um, consigo jogar Playstation, consigo consigo até estudar, um, consigo agora. Será que se eu estando sóbrio? Conseguiria fazer essas coisas melhor, Pá, a parte de estudar, como eu odeio estudar, até foi bom eu estar cego porque me fez focar muito, uh, mas, por exemplo, treinar, uh, como tu ficas, dependendo obviamente da strength que tiveres a fumar, treinar, por exemplo, foi uma coisa que eu me obrigou agora a parar e que, eu tive três semanas sem treinar, eu acho que é ridículo um jogador de básquet com as ambições que eu tenho estar três semanas sem treinar. Porquê? Simplesmente porque eu andava a fumar o dia inteiro e ficava num estado de... Ficava preguiçoso completamente, ficava... queria aproveitar a moca, não é? E, obviamente, não estás a aproveitar a moca se estivessem a fazer coisas produtivas. A coisa mais produtiva que eu fiz quando estava todo cego foi fazer três grandes tacos, comê-los e simplesmente olhar para mim mesmo no espelho e, ficar... e grisar, tipo... Estou <risos> tudo cego. Pá, não... Nah. <risos> Eu adoro estar cego, mas neste momento não pertence à minha vida. Tenho a certeza que vou retomar isso no futuro, mas não pertence à minha vida agora, pá. Talvez intensamente possa o fazer quando tiver tipo 25 anos, aí se calhar não é? se conseguir consolidar o trabalho e, e, e a erva posso, pode ser que consuma tão agressivamente como agora, mas para já acho que vou, vou limitar-me a usar isto como diversão e e é engraçado ver o quanto, o quanto é que a vida, a, a, vida, a vida consegue mudar desde que eu vim de Portugal, ou desde há um ano em Portugal, antes da quarentena, antes do vírus, antes de tudo que mudou até agora. E, pá, desde esse momento, a quantidade, a quantidade de acontecimentos que, que aconteceram, não é? Pá, desde a, a morte do Kobe, que eu acho que foi uma coisa que... Conseguiu até sensibilizar pessoas que não seguem o desporto de basquete. Um, até o que está a acontecer agora no Capitólio e nos Estados Unidos, que foi um dos maiores ataques à democracia uh, de sempre. De sempre, honestamente. Foi uma das maiores quebras de segurança dos Estados Unidos de sempre. Um país que gasta 762 uh, mil milhões de euros de euros, de dólares, em, em, no, milita é, em no militar, não é? No militar? Nem sei. Mas pronto, em recursos militares, vamos dizer isso, um, consegue deixar que um bando de, de Trump supporters, um, nem sei, eu nem diria que são supporters, são extremistas, literalmente eles não, 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 não acompanham o Trump não, não, não apoiam o Trump eles literalmente são extremistas um, e eu até diria que são um pouco extremistas ao ponto de eu compararia isto às vezes a um, extremistas por exemplo na Bíblia ou no Corão onde uma interpretação má de algo que o, o, o suposto Deus ou, no caso, no caso dos Trump supporters, o deus deles de é o Trump, não é? Uh, e é literalmente um deus. Uh, eles interpretam de uma forma diferente e, em parte, aliás, em 70% da culpa desta merda acontecer foi do Trump, Porquê? porque ele continua a incentivar e a caracterizar uh, estes rioters, não é? Estes, estes vândalos como supporters e apoiantes já yeah, estou aqui a misturar inglês e português opá. follow along não quero saber eles literalmente tiraram fotos na cadeira que representa a democracia eu acho que isso é o maior desrespeito que existe de sempre e ainda bem que isto acontece numa altura a seguir aos 4 anos infelizmente acontece agora no sentido em que podia ter acontecido mais cedo o que poderia ter feito aberto, ter, ter aberto os olhos a mais pessoas, mas claro que isto só acontece por causa do facto de Trump ter perdido as eleições. Trump perdeu as eleições, acontece isto, e é uma perfeita, uh, uh, um, uma perfe um perfeito quadro, não é? uma perfeita pintura do que foram estes quatro anos uh, a nível dos Estados Unidos. Um, e vemos isso um pouco também, assim, por exemplo, com o André Ventura em Portugal, eu acho que, pá. Um, o homem é um neonazi, literalmente é um neonazi e eu, eu, eu aqui a ser completamente honesto, eu não posso eu, eu não vou entrar muito em política não vou entrar, não, agora o homem é um neonazi completamente xenófobo racista literalmente todo tipo de insultos quanto a, a, a discriminar a raça religião, tudo o que não seja o branco literalmente, o puro branco português, por assim dizer, um, ele não gosta e, e não aceita e acha que tudo o que ele acha deverá ser imposto. O facto de, oh, eu não gosto. Por exemplo, vou-vos dar um exemplo. Eu, por exemplo, não gosto... Deixem-me pensar numa coisa que eu não gosto. Eu não gosto... Hum, Ok. Há muitas coisas que eu não gosto interessante, interessante Vamos dizer que eu não gosto Do poder que o futebol tem em Portugal Estou a concorrer à presidência e digo Nunca mais na puta da vida Vai haver futebol enquanto estiver na presidência Tipo, não faz qualquer tipo de sentido Tal como não faz qualquer tipo de sentido O facto de uma pessoa não concordar com um, Uma religião Eu sendo ateísta Não concordo com nenhum tipo de religião um, e por acaso é, acredita assim tipo num certo destino ou, no, ou que há coisas para além do universo e há coisas para além da matemática e da física que nós não é incompreensível neste universo um, mas continua a não ser religioso e é, sem dúvida alguma não concordar com o que é que a religião é que é literalmente explicar coisas que não, ser, não eram explicadas antes e que agora já são, não é? Matematicamente e fisicamente são completamente explicáveis plausíveis e provadas Ah, um, mas não concordo com isso, não me dá o direito de completamente banir o ensino de uma religião, ou, não é? Ou por exemplo, até o facto de eu, de eu ser uh, eu sou branco, mas imaginem que se eu fosse negro, só porque uma pessoa não gosta de negros uh, eu ser discriminado. Que, que, primeiro qual é que é o porquê de não gostarem de negros no sentido de não gostarem de uma raça, não é? Uh, não é que uma pessoa não é o exterior, não é uma pessoa caracteriza-se no interior. Uh, isso não entendo. Mas vamos dizer que uma pessoa não gosta de negros. Qual é, que é o porquê, qual é o porquê de, de, de sentir uma necessidade de discriminar? Eu não entendo. Eu, eu não entendo. Eu seriamente não entendo. Um, mas já, ah, pá... Uh, o mundo está assim um pouco na decadência a nível de tudo. Eu sinto-me um pouco... Sinto um sentimento de vergonha e de confusão porque, tal como eu disse no início, eu tenho a minha opinião, mas há coisas que simplesmente são de ciência humana. E vindo de mim de ciência humana, depois de tudo o que eu... Uh, da merda que andava a fazer aí em Portugal, eu acho que de ciência humana... E um, eu dizer que uma pessoa não tem ciência humana é, é uma coisa muito forte... Por isso já estão a ver onde é que eu, onde é que eu estou a fazer este ponto. Epá, se eu digo que uma pessoa não tem distância humana é porque essa pessoa é muito, muito má. é um, E eu acho que este podcast vai ser bom para retratar vários tipos de injustiças também e, e, e tópicos do mundo. E um, eu obviamente não vou entrar muito em política e coisas assim porque eu, eu gosto de falar do que sei e eu tenho a noção que não sei de muita coisa porque simplesmente vai ser, vou ser eu aqui a falar uh, com vocês sobre as experiências que eu tenho tido até agora que não são muitas, não são tantas como se fosse um podcast que eu fizesse aqui há 20 anos não é 10 anos, 5 anos que seja mas simplesmente sou eu a tentar partilhar conteúdo com vocês eu gostava muito que vocês me dessem um pouco de, de feedback no que é que acham que, que eu deveria trabalhar mais ou focar mais um, e yeah, há pessoal, uh, entretanto são quase, é quase meia-noite já, uh, este foi um episódio, como disse, experimental, completamente sem qualquer tipo de, de, de programa, não é eu, não, eu simplesmente estou aqui a falar sobre tópicos completamente à toa e que, ne, que me interessam ou me preocupam, não é? eu não, obviamente se, se eu pudesse não ser interessado em política não seria, mas temos que chegar ao ponto em que um miúdo de 17 anos tem que tentar se sensibilizar também, não é? Porque se não, tentarem, se não tiverem tentado sensibilizar outras pessoas sobre o mundo, direitos humanos e etc vocês fazem um kit parte também do problema porque o problema vem de má educação ou da falta dela por isso eu acho que este podcast vai ser um, uma boa forma de nós como adolescentes conseguirmos uh, exprimir e uh, pá, Agora é uma questão de eu nos próximos episódios, um, trazer um guest um, com um programa, com algumas perguntas definidas, alguns tópicos definidos e simplesmente, a partir daí, continuar, honestamente. E yeah, é pessoal, este foi o primeiro episódio do meu podcast, espero que tenham curtido e vejo-vos na próxima.